0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und ganz ohne Katja Seide, denn Katja hat heute leider keine Zeit. Ihr ist kurzfristig etwas dazwischen gekommen und damit sind wir quasi auch schon direkt bei unserem heutigen Thema. Denn ihr kennt das bestimmt auch. Warte kurz, jetzt nicht oder ich habe gerade keine Zeit, das sind Sätze, die vor allem Eltern irgendwie gefühlt im Minutentakt sagen. Zeit scheint grundsätzlich eine der knappesten Ressourcen von Eltern zu sein. Die Tage sind durchgetaktet, Job, Haushalt und Familie müssen möglichst effizient in die zur Verfügung stehenden 24 Stunden gepresst werden, um dann auch noch möglichst viel Achtsamkeit und Selfcare unterzubringen. Und nicht selten hat man als Elternteil das Gefühl, irgendwie nichts geschafft zu haben oder vom Berg der noch zu erledigenden Aufgaben erdrückt zu werden. Wir fühlen uns ständig unter Strom und Zeitdruck. Das muss aber gar nicht so sein, sagt unsere heutige Gästin Theresa Bücker. Theresa ist Journalistin, Feministin und Mutter von zwei Kindern. Sie sagt in ihrem neuen Buch alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit, dass wir eine neue Zeitkultur etablieren sollten, die für mehr Gerechtigkeit, Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt. Und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen Theresa.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns oder ich freue mich, dass du da bist. Denn so ziemlich alle Eltern haben ja ein ähnliches Problem. Gefühlt haben wir ständig und immer wieder zu wenig Zeit. Dinge bleiben liegen, werden aufgeschoben und letztlich bleibt immer so dieses Gefühl der Unzufriedenheit, wieder nicht alles geschafft zu haben. Theresa, warum fühlt es sich für uns so an, als würde die Zeit quasi niemals reichen? Das
1: hat ganz unterschiedliche Aspekte. Also bei Eltern oder auch bei fliegenden Angehörigen und alle, die Sorgearbeit leisten, kann man wirklich sagen, die Zeit ist real zu wenig. Und wir haben aber einen Diskurs darüber, dass Zeitmanagement uns helfen würde. Oder es gibt zum Beispiel einen zeitpolitischen Bericht des Familienministeriums, da steht drin, dass es Synchronisierungsprobleme gebe, also dass man die freien Zeiten, die man die man hat, zum Beispiel weil man mit einem Kind zur Kinderärztin gehen will, dass die nicht zu den Öffnungszeiten passen und dass im Prinzip mhm. genug freie Zeit vorhanden wäre, aber dann eben die die nicht zueinander passen und da mhm. dahingegen stelle ich aber in meiner Analyse fest, also ja Synchronisierung ist natürlich auch ein Problem, aber wenn man sich die Tagesstruktur von Familien und Eltern anguckt dann reicht die Zeit ganz konkret nicht, um die Aufgaben und Pflichten und Wünsche, die wir alle haben, da unterzubringen. Und es ist von der Struktur her einfach auf Überforderung und Beschleunigung angelegt. Und die meisten Eltern werden das kennen. Die haben unheimlich ausgefeilte Strategien entwickelt, wie sich Abläufe besser planen und beschleunigen lassen, wie vielleicht die Brotbox schon am Abend vorbereiten und ähm aber es ist ein Trugschluss, jemals zu glauben, dass irgendwann die Zeit reichen würde, weil ein Job kombiniert mit Familienaufgaben, das, das sprengt den Rahmen der Zeit, die wir haben, ganz
0: konkret. Ah, wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahrhunderte zurückschauen, müssten wir ja eigentlich mehr Freizeit haben als früher. Also zum einen ist die Lebenserwartung deutlich gestiegen. Das heißt, dass wir in unserem Leben grundsätzlich ja viel mehr erleben können als früher. Aber zum anderen arbeiten wir im Vergleich zu früher ja auch weniger und haben so zahlreiche kleine technische Helferlein, die uns auch eigentlich Zeit sparen müssten. Also niemand muss mehr mit einem Waschbrett am Fluss stehen und selbst das Saugen und Wischen übernehmen mittlerweile Roboter für uns. Und trotzdem fehlt Zeit an allen Ecken und Kanten. Das ist doch eigentlich ziemlich paradox, oder? Ja, das ist paradox. Und es gibt tatsächlich den Begriff des Zeitdrucksparadoxon
1: dafür, ja. wo, wo man sich eben damit beschäftigt, dass es eigentlich mehr freie Zeit heute gibt für die Menschen, aber sie trotzdem einen stärkeren Zeitdruck wahrnehmen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen haben wir ganz äh, haben wir viel mehr Möglichkeiten, unsere Zeit zu gestalten. Wir haben zum Beispiel mehr Möglichkeiten, einkaufen zu gehen und die Öffnungszeiten von Supermärkten haben sich verlängert und das wurde eigentlich ja. dazu geschaffen, um eine zeitliche Entlastung zu schaffen, um zum Beispiel den Menschen mit Arbeitszeiten, die eher in den Abend hineingehen, die Möglichkeit zu geben, dann auch später einzukaufen. Was aber parallel dazu passiert ist, ist, dass die, die eigentlich früher von der Arbeit kommen, dann eher noch länger arbeiten und auch später einkaufen gehen. Also die Möglichkeiten dehnen teilweise andere Tätigkeiten aus, führen zu Überstunden und durch die vielen Möglichkeiten, wie eben auch Restaurants und Online-Shopping und Freizeitangebote, wollen wir auch einfach mehr machen. Also es führt nicht dazu, dass wir nur eine größere Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten haben, die wir dann annehmen oder nicht, sondern dass ein innerlicher Druck entsteht, die auch alle anzunehmen. Das heißt, man macht sich eben teilweise dadurch auch selbst Zeitdruck. Die sozialen Normen verschieben sich und beschäftigt sein ist heute auch ein Statussymbol. Und im Haushalt ist auch noch was ganz Interessantes passiert. Das hast du ja schon gesagt. Wir haben technische Innovationen, die eigentlich Zeit sparen sollen, wie die Spülmaschine, wie die Waschmaschine. Und man konnte aber sehen, dass das in Haushalten nicht direkt zur Entlastung geführt hat und wir eigentlich immer noch sehr beschäftigt sind. Und was eben in der Hausarbeit passiert ist, ist, dass wir die frei werdende Zeit durch technische Lösungen dann dafür genutzt haben, um die Standards, die wir uns selbst auferlegen, nach oben zu schieben. Also die Standards für, wie sauber ist meine Wohnung, wie sauber ist meine Kleidung, wie oft wasche ich Kleidung die sind immer höher geworden und ähm, dadurch ist eben keine zeitliche Entlastung zustande gekommen, weil anscheinend auch gerade gerade im häuslichen Kontext die Anforderungen, die wir uns selbst setzen und dann an andere weitergeben, sehr, sehr hoch sind und gerade Frauen davon einfach sehr stark betroffen sind und leider nicht der Automatismus einsetzt, dass man denkt, so super, ich habe jetzt eine Spülmaschine, das spart mir ja. Zeit, die nutze ich für mich sondern, dass man dann vielleicht anfängt, die Fenster zu putzen in der, in der neu frei gewordenen Zeit. Das heißt, da kann man tatsächlich auch sich selbst ein bisschen hinterfragen, warum nehme ich mir die freie Zeit nicht und woher kommt der Druck, so viel Hausarbeit zu machen?
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt auf die Freizeit kommen, lass uns mal kurz über die berufliche Tätigkeit von Eltern sprechen. Du schreibst in deinem Buch, dass wir in einer Overwork-Kultur leben, in der wir eigene Freizeit zugunsten der Flexibilität im Berufsleben quasi aufgeben. Ähm, das ist mir persönlich erst so richtig aufgefallen, nachdem ich Kinder hatte und eben dann nicht mehr spontan am Wochenende oder am Abend arbeiten konnte. Ähm, bei den Arbeitgebern besteht diese Erwartungshaltung aber oftmals schon. Das heißt, dass wir Eltern von dieser Seite schon ziemlich Druck verspüren, oder? Wie können wir denn damit sinnvoll umgehen?
1: Ich denke, der beste Weg wäre, anzuerkennen, dass die Zeit von Eltern knapper ist. Und, und ich glaube, an den Punkt kommen, kommen viele Eltern auch über die Zeit, dass sie vielleicht noch beim ersten Kind denken, ein Vollzeitjob ist machbar mhm. und das dann auch eine Zeit lang versuchen. Es wird dann mit mehr Kindern oder vielleicht auch mit pflegebedürftigen Kindern aber deutlich schwieriger so dass die zeitliche Überlastung einfach da ist und deswegen leben ja auch in Deutschland die meisten heterosexuellen Paare im sogenannten modernisierten Ernährermodell. Das heißt, typischerweise der männliche Partner arbeitet in Vollzeit und die Partnerin arbeitet in Teilzeit und das liegt nicht am mangelnden beruflichen Interesse von Frauen, ähm, sondern dass die Familienorganisation anders kaum möglich wäre und das das, der positive Aspekt an der Teilzeit bei Frauen, würde ich auch sagen, ist, dass Frauen schon mehr auf Selbstsorge gucken und vielleicht der Impuls, in der Teilzeitstelle zu wechseln, auch wirklich bewusst geschieht, wenn man es sich leisten kann, aus Selbstschutz. Weil man sagt, mhm. die, die Belastung, die zeitliche Überforderung, die wir mit zwei Vollzeitstellen haben, die, die raubt mir vielleicht Lebenszufriedenheit oder die belastet meine Gesundheit. Und ähm, 2020 wurde vom Robert-Koch-Institut der Frauengesundheitsbericht veröffentlicht. Der ist ein bisschen untergegangen, weil wir mitten in der Pandemie waren. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass Mütter, die in Teilzeiterwerbstätig sind, sich durchschnittlich gesünder fühlen als Vollzeiterwerbstätige Mütter. Also man kann da tatsächlich einen Unterschied in der Gesundheit, in der Lebenszufriedenheit sehen. Das löst natürlich die finanzielle Frage nicht aus, aber da kann man sehen, dass Teilzeit oft schon auch eine kluge Idee ist, wenn man wirklich auf die eigenen
0: Bedürfnisse guckt. Ja, kann ich definitiv für mich auch bestätigen. Wie sieht es denn momentan in Deutschland aus mit den Arbeitszeiten? Also seit ungefähr so 100 Jahren haben wir ja die klassische 40-Stunden-Woche bei Vollzeiterwerbstätigen. Und man bemerkt aber immer wieder, dass das Berufsleben an vielen Stellen vorrangig wirklich auch auf dieses Konzept ausgerichtet ist. Also Elternteile, die vorrangig Kinder betreuen, üben ja doch lieber eine Teilzeittätigkeit aus. Aber darauf sind die Arbeitgeber gar nicht so richtig gut ausgerichtet, ne? Führt das eigentlich dazu, dass das andere Elternteil dann sogar mehr als üblich arbeitet? Ja, Und was sind eigentlich die grundsätzlichen Schwierigkeiten des klassischen beruflichen Acht-Stunden-Tages? Ich war wirklich
1: fasziniert, als ich mir die Arbeitszeiten im, im historischen Verlauf angeguckt habe und was sich eigentlich getan hat. Weil der Acht-Stunden-Tag, der ist über 100 Jahre sogar alt. Das heißt, wir ja. haben bei der Arbeitszeit ganz, ganz lange keine Fortschritte und nicht mehr mehr Freiheit geschaffen. Und die 40-Stunden-Woche die wurde in Deutschland in den 50er, 60er Jahren auf den Weg gebracht und seither hat, hat sich auch nichts getan, wo ich fragen würde, warum eigentlich nicht und wir, wir modernisieren uns doch und wir wollen doch eine höhere Lebensqualität schaffen, dann müssten wir diese sehr alte 40-Stunden-Woche 40 ja eigentlich auch mal ablösen. Und dann ist es so, also man hat in Deutschland natürlich immer Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland in der Erwerbstätigkeit, aber Westdeutschland hat eben das Ernährermodell ganz stark vorgegeben und da das haben die meisten Familien eben so gelebt, dass der Mann Vollzeit erwerbstätig war und die Frau komplett alles zu Hause übernommen hat und häufig mit dem ersten Kind ihren Beruf aufgegeben hat und ganz selten auch nur zurückgekehrt ist. Also viele Menschen jetzt in meiner Altersgruppe, die die so Ende 30, Anfang 40 sind, die kennen das von ihren Eltern eben ja. auch noch. Das sind die Vorbilder, mit denen wir in Westdeutschland groß geworden sind. Das wird
0: natürlich da fehlt auch ja auch die Kinderbetreuung. ne? Also die ja. hatten ja keine andere Möglichkeit, als wirklich zu Hause zu bleiben. Ne? Genau, die, die Möglichkeit gab es nicht. Und hm. die Kinderbetreuung ist auch in den westdeutschen
1: Bundesländern nach wie vor sehr viel schlechter ausgebaut als in den ostdeutschen Bundesländern, und das vergessen wir häufig in den familienpolitischen Diskursen, die, wo die AutorInnen ja eben häufig in Großstädten leben, wo die Kinderbetreuung sehr gut ist. Aber wenn man in die Regionen, in die Fläche geht, sei es in Baden-Württemberg oder eben auch in Nordrhein-Westfalen, dann gibt es da nach wie vor weniger Kindergärten und manche Kitas haben einfach nur bis 12 Uhr bis zum Mittagessen offen. Und das setzt eine sehr reale Grenze in der Erwerbstätigkeit von Eltern. Das kulturelle Grundproblem ist aber, dass mit der Emanzipationsbewegung der Frauen, die natürlich gut war, weil sie hat die Lebensmodelle von Frauen enorm erweitert und viel mehr Freiheit geschaffen, die Frauenerwerbsquote nach oben gegangen ist. Es wurde normaler von Frauen für Frauen, eigenes Geld zu verdienen, Karriere zu machen, auch in Vollzeit zu arbeiten, und das hat natürlich Familienzeit aus den Familien herausgenommen, weil die Mutter dann eben auch im Job war. Und da hätte man eigentlich ansetzen müssen und sagen, damit die Familien nicht zeitarm werden, müssen wir die Arbeitszeiten insgesamt neu verteilen. Das heißt, wenn der Vater früher 40 Stunden gearbeitet hat und die Mutter möchte jetzt aber auch 40 Stunden arbeiten, Warum lassen wir nicht beide 25 oder beide 30 ja. arbeiten? Also die Gesamtarbeitslast ist in den Familien nach oben gegangen mit, mit der gesellschaftlichen Emanzipation. Und das wurde nie in Frage gestellt. Und da sieht man ja ganz klar, die Zeit, die fehlt in den Familien. Da war früher mehr Zeit, weil eine Person die Zeit hatte, sich wirklich ja. um den Haushalt und um die Kinder und den Garten oder was auch immer zu küm äh, kümmern. Und die ist heute nicht mehr da. Und dadurch entsteht dieser Zeitdruck, weil die gleichen Aufgaben in viel weniger Zeit gepresst werden. Und da müssten wir ansetzen und das hinterfragen und, und wirklich klar aufzeigen, das ist keine nachhaltige Gesellschaftsorganisation. Und man konnte eine Familie ja früher mit weniger Arbeitszeit finanzieren. Also da haben wir eigentlich Rückschritte gemacht, weil jetzt viel mehr Arbeit dafür notwendig ist, ein Familieneinkommen zu erwirtschaften. Und wird dafür auch
0: noch die Zeitarmut sehr weit bekommen. Nun ist ja die berufliche Tätigkeit nur ein Teil der täglichen Arbeit. Hinzu kommen ja noch Haushalt, die Kinderbetreuung und wie du schon sagtest, unter Umständen die Pflege von anderen Personen. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie viel Zeit das so im Durchschnitt ist? Die gibt es, die werden regelmäßig erhoben durch verschiedene Befragungen. Gerade
1: läuft wieder in Deutschland die große Zeitbudgeterhebung, die alle zehn Jahre durchgeführt wird. Das heißt, da kann man vielleicht nächstes Jahr noch mal genau sehen, hat sich da was verändert, auch in der Aufgabenteilung zwischen Müttern und Vätern. Und das WSI hat es mal sehr genau ausgewertet für Eltern. Da sieht man sehr klar, dass Eltern mit jüngeren Kindern sehr viel längere Gesamtarbeitstage noch mal haben als Eltern mit, mit älteren Kindern. Und Frauen vor allem auch den längeren Arbeitstag haben, wenn man Kinderbetreuung, Haushalt und berufliche Arbeit kombiniert und das sind bei Müttern von kleinen Kindern unter der Woche, geht das so in den Bereich 14 bis 16 Stunden, und mhm. aber auch am Wochenende. Und das, das ist, glaube ja. ich, ein ganz wichtiger Punkt, lag die Arbeitszeit, also Care-Arbeitszeit von Müttern immer noch bei 12 bis 14 Stunden. Und da bekommt man ja sehr schnell ein Bild davon, mhm. wie schwierig es ist für Eltern, sich zu erholen weil sie am Wochenende ja weiterarbeiten und viele Eltern das Wochenende ja auch durchaus als anstrengender erleben als ihre berufliche Arbeit unter der Woche, ja. weil man sicher in einem Büro oder in einem Unternehmen Pausen nehmen kann. Man kann sich zurückziehen, man kann mal einen Moment alleine nachdenken. Am Wochenende mit kleinen Kindern ist das sehr viel begrenzter möglich. Das heißt, die, die mentale und die körperliche Forderung von Eltern ist am Wochenende einfach höher und ähm, das blenden wir aber gesellschaftlich und politisch aus, dass Eltern sich am Wochenende, gerade mit sehr jungen Kindern, nur eingeschränkt erholen können. Und was am Wochenende auch nochmal bemerkenswert war für mich, ist, dass Väter am Wochenende vier Stunden mehr Freizeit pro Tag haben. Das heißt, da ja. läuft etwas in den Familien irgendwie schief. Da finden offenbar entweder keine oder, oder schiefe Aushandlungsprozesse statt, die dazu führen, dass Männer mehr Freizeit, mehr Erholungszeit am Wochenende haben. Das heißt, wenn man in Familien für sich feststellt, ich bin immer erschöpft, kann man auch mal aufs Wochenende gucken und sich fragen, machen wir das da eigentlich gerecht oder haben wir da, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen und viel besser vorhaben, ähm, trotzdem eine Schieflage drin, weil das passiert ja oft nicht aus böser Absicht, sondern weil wir in dieser Gesellschaft sozialisiert sind. Und da kann man bei Frauen in der Tendenz beobachten, dass Frauen eher dazu neigen, ihre Zeit nicht als ihre eigene Zeit zu begreifen und sie eher mit anderen teilen, zum Beispiel ihren Kindern zur Verfügung stellen und Männer ein bisschen mehr auf ihre eigene Zeit achten und das stärker als ihre eigene Zeit betrachten und sich stärker abgrenzen. Also das sind so die Tendenzen. Und da lohnt es sich einfach mal als Paar auch darauf zu gucken, ist das vielleicht bei uns auch so? Und kommen wir da in eine Schieflage, die
0: wir so eigentlich gar nicht wollten? Ja, also das ist auch was, was ich bei uns beobachtet habe. Als mein Grad der Erschöpfung stieg, habe ich tatsächlich angefangen, aktiv einzufordern, dass ich am Wochenende einfach nur mal eine Zeit, eine Stunde Zeit ganz in Ruhe verbringen will, rausgehen, spazieren und so weiter. Gerade mit Kleinkindern ist das ja relativ schwierig, wirklich solche Freiräume zu schaffen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Also ich habe dann auch gemerkt, für meinen Mann war das selbstverständlich zu sagen, ich fahre jetzt eine Stunde Fahrrad. Und für mich war es wirklich schwierig, mich aus diesem Familienleben einfach mal aktiv herauszuziehen und zu sagen, nein, jetzt brauche ich wirklich mal eine Stunde Zeit für mich. Das hat aber enorm geholfen, habe ich gemerkt. Ja und ähm, da, man muss da
1: auch wirklich so ganz sensibel und reflektiert drauf gucken, weil es sind einfach so ganz feine Unterschiede, durch die sich das ergibt. Du hast ja gerade das Beispiel des Fahrradfahrens gebracht und mhm. ähm, viele Männer haben e eher eben solche Hobbys, wo sie das Haus verlassen und dann eine Stunde oder mehr weg sind
0: ja.
1: und Frauen haben öfter Interessen, die sie innerhalb des, der eigenen Wohnung realisieren können. Was ja auch keine Wertung ist, wenn man zum Beispiel gerne liest, ist das ja schön. Aber mhm. das heißt, diese Freizeiten, die man sich dann ähm, nimmt, wenn man die gerne in der Wohnung machen möchte, die sind natürlich viel störanfälliger, wenn die Kinder auch da sind. Und dann ist die, ähm, die Freizeit der Person, die gerne lesen möchte, viel, viel angreifbarer, viel fragiler. Mhm. Das heißt, wenn man entweder das Haus verlässt für ein Hobby, das man hat, oder dann den Partner, die Partnerin mit den Kindern rausschickt, dann, dann kann es besser gelingen. Aber da, ich würde wirklich dafür plädieren, wenn man für sich vielleicht eine kleine Schieflage wahrnimmt oder sich fragt, warum kann ich mich nicht erholen, da mal wirklich drauf zu gucken, ist unsere Freizeit unter der Woche und am Wochenende ist die eigentlich gerecht verteilt oder wie können wir das für uns organisieren, dass wir uns für, also jeder für sich auch wirklich erholen kann.
0: Wenn man jetzt mit anderen darüber spricht, dass man das Gefühl hat, relativ wenig Freizeit zu haben, hört man ja häufig den Vorschlag, ja, dann such dir doch eine Reinigungshilfe oder lass dir deine Einkäufe liefern, da kannst du auch ganz toll Zeit sparen. Ist denn das grundsätzlich ein guter Ratschlag? Ich würde sagen, so halbe halbe. Es ist ja
1: oft eine Lösung, die wirklich Entlastung schafft und, und vor Überforderung schützen kann. Andererseits, finde ich, müssen, müssen alle Menschen, die sich für, für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit interessieren, sich auch immer fragen, wie geben wir diese Arbeit weiter und ist das eigentlich zu fairen Bedingungen? Und gerade, wenn wir uns zum Beispiel Essen liefern lassen oder anfangen, viel mehr online zu bestellen, wie Putzkräfte bezahlt werden, das ist oft in dem Lohnbereich der eben nicht gerecht ist. Gerade Putzkräfte in deutschen Haushalten sind äh, zu etwa 90 Prozent nicht angemeldet. Das heißt, sie zahlen nicht in die Rentenkasse ein und haben noch mal ein viel größeres Risiko, im Alter arm zu sein, weil sie die Absicherung gar nicht haben werden. Und ich finde, oder das, das ist mein Menschenbild, das würde ich mir wünschen, dass man sich damit auseinandersetzt und auch, wenn man die Unterstützung wirklich braucht. Und das ist in vielen Familien gerechtfertigt oder auch für pflegende Angehörige, auch ältere Menschen, die sich nicht mehr gut alleine versorgen können, Menschen mit bestimmten Behinderungen, die brauchen natürlich Hilfe. Aber wir müssen eben auch darauf gucken, dass die Arbeitsbedingungen fair sind, dass die Löhne fair sind, weil wenn sie das nicht sind, dann stehen diese Menschen ja auch vor dem Problem, die können sich keine freie Zeit dazu kaufen. Ja. Das heißt, denn die freie Zeit, die wir uns darüber organisieren, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die haben andere Menschen nicht, weil die Löhne so niedrig sind. Und da habe ich im Buch den Begriff Zeitgerechtigkeit gewählt, dass wir das eben insgesamt in den Blick nehmen und sagen, wenn wir unsere Zeitnutzung verändern wollen und möchten, dass wir alle mehr Zeit haben, in der wir selbstbestimmt sein können dann müssen wir das für alle Menschen erreichen. Und, und die Jobs, an die wir Haushaltstätigkeiten outsourcen, die sind eben auch ganz oft zu irre, irre, irregulären Arbeitszeiten. Das sieht man ja, wenn, wenn zum Beispiel ein Paketbote die Pakete ja. erst um 20 Uhr ausliefert oder eben auch die in der Essenslieferung arbeiten. Und ähm, Menschen, die irreguläre Arbeitszeiten haben oder auch im Schichtdienst arbeiten, die sind eben auch sehr viel eingeschränkter darin, Zeit mit Freundinnen und Freunden und ihrer Familie zu haben. Das heißt, wenn die Jobs in den Bereichen immer mehr werden, weil ein Teil der Bevölkerung immer mehr Tätigkeiten abgibt, dann haben wir, haben wir eine Menschengruppe, die verdient sehr wenig Geld und die hat noch weniger Chancen, Zeit mit ihrer Familie zu haben.
0: Mhm. Was ich enorm spannend in deinem Buch fand, war die Feststellung, wenn wir die Arbeit anders verteilen würden, dann könnten wir einer 20-Stunden-Woche für alle erstaunlich nahe kommen. Wie würde das denn funktionieren? Dafür habe ich mir angeguckt, wie viele Menschen in
1: Deutschland könnten eigentlich gerade erwerbstätig sein oder sind auch erwerbstätig, weil die Arbeitszeiten sehr ungleich verteilt sind. Wir haben ja gerade die letzten Monate eine große Debatte über Fachkräftemangel gehabt und was wir jetzt machen. Und da kamen aus der Industrie oder auch von Finanzminister Christian Lindner Vorstöße, wir müssen jetzt alle mehr Überstunden machen. Und eine 42-Stunden-Woche wäre eine gute Idee. Und da, nee. Ja, oder in, in Bayern wurde gerade diskutiert, man könnte die Höchstarbeitszeit am Tag auf 10 Stunden setzen, also Arbeitsschutz aushebeln. Und da hat die zuständige Ministerin gesagt, das würde Eltern bei der Vereinbarkeit helfen, wenn sie zehn Stunden Arbeitstage hätten. Ach so, interessant. Ich weiß Bemerkung. nicht genau, wie sie sich das <lacht> vorstellt, aber genau, das ist die eine Debattenrichtung, die wir gerade haben. Und ähm, Aber wenn man mal guckt, wie arbeiten die Leute in Deutschland eigentlich, dann sind die Arbeitszeiten einfach sehr ungleich verteilt. Also wir haben eine große Menge an Menschen, die arbeitet in Vollzeit. Dann arbeiten aber auch sehr, sehr viele Menschen in Teilzeit. Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Teilzeitquote. Und dann gibt es noch die sogenannten geringfügigen Beschäftigungen. Das sind zum Beispiel Minijobs mhm. und Nebenjobs, wo die Menschen vielleicht nur zehn Stunden in der Woche ein Supermaterial einräumen. Und die würden oft gerne mehr arbeiten, weil das Geld, was sie verdienen, auch gar nicht reicht. Aber die finden oft keinen Job. Also auch viele, viele Mütter stecken ja in Minijobs fest und würden eigentlich gerne andere Stelle mhm. haben oder würden auch gerne mehr als ihre Teilzeitstelle arbeiten und finden diese Jobs nicht. Und da finde ich es nicht logisch, wenn wir über eine 42-Stunden-Woche reden und zeitgleich Menschen haben, die gerne mehr arbeiten wollen und das auch könnten. Und wenn man die Arbeitszeiten eben gleichmäßiger verteilen würde, die aktuell gearbeitet werden auf alle Menschen, dann kommt man 30-Stunden-Woche und weniger schon deutlich näher. Das geht natürlich jetzt nicht so einfach, weil die, die Menschen ja auch auf ihre Ausbildungsberufe verteilt werden müssen. Das geht natürlich nicht direkt auf, mhm. aber langfristig könnte man das natürlich schon organisieren, weil wenn jetzt alle Menschen von heute auf morgen in 40 Stunden Stellen arbeiten wollen würden, dann müssten wir mehrere Millionen neue Jobs schaffen. Also die haben wir gerade gar nicht. Ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Potenzial für eine Arbeitszeitverkürzung und sozial gerecht wäre es jetzt erstmal auf die Menschen zu gucken, die gerne mehr arbeiten
0: wollen, um eben auch ein besseres Einkommen zu haben. Und du sagst ja auch, dass eine Verkürzung der Vollarbeitszeit auch zum Erreichen der Klimaziele beitragen würde. Und das fand ich jetzt auch sehr spannend. Das, ähm, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. in der Debatte
1: über Klimaschutz, weil wie viel wir arbeiten, natürlich damit verknüpft ist, wie viel produziert wird. Und langfristig, wenn wir den CO2-Ausstoß senken wollen, müssen wir eben darauf gucken, was produzieren wir da eigentlich mit unserer Arbeit, welche Ressourcen verbrauchen wir und welche welche Jobs der Zukunft sind das eigentlich, die, die umweltfreundlicher sind. Und in Industrienationen ist Produktivität und die Arbeitsstunden, die sind eben ganz stark verknüpft mit einem hohen CO2-Ausstoß. Es gibt eine sehr spannende Studie von einem britischen Think Tank, der sich mal angeguckt hat, wie kurz müsste eigentlich die Wochenarbeitszeit sein in unterschiedlichen Ländern, um Klimaziele zu erreichen?
0: Mhm.
1: Und das sind in Deutschland sechs Stunden in der Woche. Ich habe da mal einen Text für ein Magazin drüber geschrieben und dann rief die Redakteurin mich an und meinte, das muss doch ein Fehler sein im Text, du meinst doch wahrscheinlich sechs Stunden am Tag. Und ich meinte, nein, es sind sechs Stunden in der Woche, weil der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro gearbeitete Stunde in Deutschland so hoch ist, dass dann alle nur noch sechs Stunden die Woche arbeiten könnten, um das auf ein klimaverträgliches Maß zu senken. Das heißt, dass wir uns für eine nachhaltige Gesellschaft eben auch die Frage stellen müssen, welche Arbeiten sind notwendig, welche Arbeiten braucht unsere Gesellschaft und wo werden vielleicht Dinge produziert, die wir wirklich nicht brauchen und die wir uns vielleicht in der Konsumkultur, in der wir leben, angewöhnt haben und als selbstverständlich erachten, auf die man aber auch gut verzichten könnte, weil natürlich auch ganz ja. viel Produktion nur entstanden ist, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und bei uns immer wieder neue Bedürfnisse geweckt werden, noch mehr zu besitzen, das auch noch zu haben und wenn wir in einer Welt leben wollen, die, die überleben kann, wo die Natur auch eine Chance hat, dann müssen wir uns nicht nur fragen, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir für uns, sondern auch, was macht eigentlich meine, meine Arbeit mit der Umwelt und welche Jobs können
0: eigentlich entstehen, die den geringen CO2-Ausstoß haben. Ja, Interessanter Ansatz. Es ist ja auch so, dass Eltern in Deutschland, wenn man ähm, verschiedene Studien liest, auch grundsätzlich einigermaßen unzufrieden sind mit den aktuellen Arbeitszeiten. Wenn die jetzt frei wählen dürften, ähm, wie viel würden die denn
1: arbeiten? Alle Eltern möchten weniger als 40 Stunden arbeiten, auch die Väter. Ja, das fand ich spannend. Das fand ich nämlich sehr spannend und ähm, da haben wir ja auch eine Debatte, die ein bisschen verzerrt ist, weil wir mittlerweile ja in der Gleichstellungspolitik schon das Ziel haben, Frauen in Vollzeit zu bringen und der Begriff Teilzeitfalle ja sehr präsent ist. Und es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, weil Teilzeit eben oft arm macht und gerade im Alter arm macht. Aber auf der anderen Seite muss man sich ja politisch auch mit, damit beschäftigen, warum möchten denn Menschen in Teilzeit arbeiten oder warum können sie nur in Teilzeit arbeiten. Und wenn man dann auf die Arbeitszeitwünsche der Eltern guckt, dann kann man sehen, dass die bei Frauen eigentlich fast schon unter 30 Wochenstunden liegen. Bei, Männern liegen. bei Männern liegen sie in der Tendenz ein bisschen höher, aber eben auch deutlich unter 40 Stunden. Das haben also die Väter auch mhm. schon erkannt, dass 40 Stunden für eine Familie eigentlich zu viel sind. Und da würde ich sagen, dass die Arbeitszeitwünsche der Frauen, die waren in einer Studie, lagen die im Schnitt bei 26 Stunden. Dass die näher an der Realität dessen sind, was Familien arbeiten können, um ja. gut zurechtzukommen. Weil ja gerade einfach durch, durch die Art und Weise, wie Familien organisiert sind, Frauen schon mehr wissen, wie viel Care-Arbeit fällt eigentlich an und wie viel könnte ich arbeiten, um meine Familie noch, noch gut versorgen zu können. Das heißt, das wären so Arbeitszeiten, die für Familien wahrscheinlich ja, einfach besser besser zu schaffen wären. Und, ähm, und das finde ich schon bemerkenswert, dass das so ausgeblendet wird, dass es nämlich gar nicht so ist, dass die meisten Mütter sagen, sie wollen mehr arbeiten. Also die gibt es auch. Es gibt natürlich mhm. Frauen, die sind in Teilzeit unzufrieden und die hätten gerne andere Jobs. Aber die überwiegende Mehrheit der Eltern würde die Arbeitszeiten gerne reduzieren und sagt eben ganz klar, das ist zu viel, das überfordert unser familiäres Setting. Und das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht in einer der Studien, die ich gelesen habe, wo die beiden Wissenschaftlerinnen sagten, dass sie eigentlich in allen Familien eine große Zeitnot feststellen können, Es für Deutschland aber nicht erforscht ist, was das für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und
0: Lebenszufriedenheit von Eltern und Kindern bedeuteten, dass das unbedingt erforscht werden müsste. Ja, und es müsste sich ja auch gesellschaftlich etwas ändern, ne? damit wir aus der für die, für die vielen Eltern unzufriedenen, ungünstigen, belastenden Situation herauskommen. Ähm, ja, was, was kann man da politisch tun? Politisch müsste es damit
1: beginnen, das Problem überhaupt erstmal anzuerkennen. Und, und ich glaube, da, da greift so ein bisschen ineinander, dass aber häufig auch wir als Erwachsene den Zeitstress normalisiert haben und, und ja Eltern auch untereinander sagen, ja, das ist nun mal so. Familienleben ist so. Alle Eltern sind gestresst. Und, ähm, und man das so wechselseitig sich immer spiegelt, dass das der unveränderliche Zustand ist, aus dem wir nicht herauskommen. Und da würde ich Eltern und alle Sorgeverantwortliche dazu auffordern, zu sagen, das ist nicht normal. Also es könnte anders sein. Wir können die Gesellschaft so organisieren, dass Familie... Und dass soziale Beziehungen etwas sind, was uns stärken, weil Elternschaft, Elternschaft muss nicht untrennbar mit Erschöpfung verbunden sein. Das ist, ja, das ist ja ein ganz, ganz trauriges Bild, weil wir gründen ja, ja eigentlich Familien, weil wir uns dann eine, vielleicht auch eine Art von sozialen Reichtum, Erfahrungsreichtum versprechen. Und da wieder in Bildern zu denken, dass wir Familien so organisieren könnten, dass sie uns wirklich bereichern, Dauerhaft Und ähm, also das finde ich ganz wichtig, sich das als Eltern bewusst zu machen, dass die Zeit Armut, in der wir gerade leben, darauf beruht, wie wir Gesellschaft, Wirtschaft, Erwerbsarbeit, care organisieren und dass diese Strukturen nichts Natürliches sind, sondern die sind gewachsen durch gesellschaftliche Entscheidungen, durch politische Entscheidungen. Und da wir über Politik unsere Gesellschaft organisieren, ist eigentlich alles veränderbar wenn wir das möchten und wenn eine Mehrheit das mitträgt. Und ich finde, dass eben auch Politik dazu aufgefordert ist, in diese Debatte reinzugehen, weil die Lebensqualität von Menschen im Land zu erhöhen, das ist ein politisches Ziel. Ja. Politik hat ja eine größere Aufgabe, als nur die Wirtschaft zu sichern. Und manchmal habe ich in den letzten Monaten gedacht, darauf hat sich die Debatte verkürzt. Aber die Aufgaben von Politik sind ja viel, viel größer. Und ähm, gerade auch, wenn wir Gleichberechtigung erreichen wollen, was ja ein Grundrecht ist, das steht ganz weit oben in unserem Grundgesetz, ja. dass Politik darauf hinwirken muss, dass Frauen und Männer gleichberechtigt leben können, dann müssen wir einfach Arbeit und, und Care-Arbeit anders organisieren. Und da ist meine, meine Analyse, meine These, dass solange wir die 40-Stunden-Woche nicht in Frage stellen, können wir keine Gleichberechtigung erreichen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich ziemlich überrascht hat, wie zeitintensiv doch die Betreuung von Kindern ist. Also meine Kinder kommen jetzt langsam in ein Alter, wo man auch wieder mal ein bisschen mehr Zeit für sich selbst hat. Aber ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, dass ich, als meine Kinder so ungefähr anderthalb Jahre waren, irgendwie keine einzige Sekunde Freizeit hatte, weil man ständig den Blick auf sie haben musste, weil sonst irgendwas passiert oder sie wegliefen oder man musste jedenfalls immer immer aufmerksam äh, aufmerksam sein und ähm, ich kann mich erinnern dass als ich darüber gesprochen habe ähm, ja einem doch oftmals entgegnet wurde ja das hast du dir doch aber so ausgesucht ne also ist, wie du eben schon gesagt hast, es ist ein gesellschaftliches Bild, dass Elternschaft einfach anstrengend ist. Und ich habe immer gedacht, ja, ich habe mir das ausgesucht, aber die Konsequenzen waren mir eigentlich gar nicht bewusst. Und ähm, was mir auch überhaupt gar nicht klar war, war, wie gesellschaftlich unbeachtet wirklich die Care-Arbeit ist. Und das fand ich super spannend in deinem Buch. Wenn man diese Arbeit mal in Geld umrechnet, dann kommt man wirklich ins Staunen. Ne? Ja, es, es gibt
1: unterschiedliche Berechnungsmodelle dafür, so grob überschlagungen. Mit einem Stundenlohn, die, ja. den man bekommen würde, weil man erfüllt ja, wenn man sich um Kinder kümmert, ganz unterschiedliche Berufe und ist ja in der Regel auch gar nicht ausgebildet, aber soll es eben so gut erfüllen wie eine Kleinkindpädagogin und eine ausgebildete Hauswirtschafterin, dann würde man für, für jemanden, der, der Vollzeit zu Hause ist, auf einen Monatslohn von 6.000 bis 7.000 Euro kommen weil das ja natürlich auch immense Arbeitszeiten sind. Also das, da würde eigentlich das Arbeitsschutzgesetz sagen für Menschen, die angestellt arbeiten, Moment mal, du darfst hier ja. gar nicht arbeiten, wir müssen mehr Personal einstellen, sonst verstößt du hier gegen geltendes Recht. Mhm. Und bei der care ist aber Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz plötzlich ausgehebelt, was, was ich bemerkenswert finde. Weil Also ich würde sagen, klar, wenn man sich für Kinder entscheidet, dann ist einem ja in Ansätzen klar, dass das Leben anders wird und ja. dass, es, dass es schon mal fordernd ist. Aber was ja in der Überlastung von Eltern passiert, ist, dass sie tatsächlich auch krank werden davon. Und da, an dem Punkt muss ja eine Gesellschaft sagen, Moment mal, das müssen wir ganz dringend anders organisieren, weil wir wollen, dass die Menschen nicht an, an Sorgeverantwortung zerbrechen, weil wir haben uns als Gesellschaft ja schon darauf verständigt, dass Generationen nachkommen sollen. Also das finde ich immer so interessant, wenn Leute denken ja, man, oder sagen, man kann sich doch gegen Kinder entscheiden. Ähm, Habe ich doch auch gemacht. Und das gerade aus der Wirtschaft kommt, dann frage ich mich ja, okay, aber wer sollen denn in 20 Jahren deine Fachkräfte sein? Richtig. Wer soll das kaufen, was du produzierst? Also das ist ja nicht zu Ende gedacht. Natürlich kann sich jede Person gegen Kinder entscheiden. Das ist eine freie Entscheidung und mhm. ähm, Elternschaft ist nicht für jeden gemacht. Aber als Gesellschaft tragen wir uns nur langfristig, wenn eben auch jüngere Menschen nachkommen, die uns dann vielleicht auch im Alter pflegen. Das heißt, es gibt für Kinder natürlich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und ich finde diesen, diesen abwertenden Blick auf Kinder, also entweder Kinder nerven mich oder auch dieses gleichgültige, Kinder interessieren mich nicht, das finde ich wirklich komisch. Weil man würde ja, ja auch nie den Satz sagen... Nee, also 40-Jährige, die interessieren mich einfach nicht. Oder ja. äh, 55-Jährige, die finde ich total nervig, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber bei Kindern ist es normalisiert, mhm. das sozusagen. Die werden so als, die werden als gleichwertiger Gesellschaftsteil, als gleichwertige Menschen einfach ausgeblendet und abgewertet. Und das finde ich ein problematisches Menschenbild. Also man, man muss sich nicht für Kinder interessieren und mit ihnen Zeit verbringen wollen, aber in der Gesellschaft und in der Demokratie sind wir für Kinder genauso verantwortlich
0: wie Menschen in allen anderen Altersstufen. Ja, unbedingt. Aber auch in der Familie lohnt sich ähm, ja ein Blick ins, ins, ins Gefüge, weil ähm, ja wenn man care mal zusammenrechnet, also auch in, in Relation mit der Arbeitszeit setzt, dann dauert ja der Arbeitstag für das Elternteil, das sich vorrangig um das Kind kümmert. In Deutschland ist das meist die Mutter ja häufig viel länger als für den Partner oder die Partnerin, die in Vollzeit tätig ist. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als mein Mann nach Hause kam, hatte ich immer noch das Gefühl, oh der hat den langen Arbeitstag. den müssen wir jetzt erstmal in Ruhe lassen. Und ich habe dabei für mich ausgeblendet, dass ich im Grunde auch schon einen langen Arbeitstag hinter mir hatte. Aber das ist ja gesellschaftlich nicht anerkannt. Deswegen habe ich das für mich auch nicht äh, realisiert. Wie schaffen es denn Familien da, zu einer deutlich gerechteren Verteilung zu kommen? Das, was du gerade beschrieben hast, ist da ganz, ganz wichtig, dass man merkt,
1: dass man gearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, was ganz Typisches, was passiert, dass man eben die eigene Care-Arbeit abwertet. Und dann mhm. hat man auch den Effekt, dass man dann der Person, die von der bezahlten Arbeit nach Hause kommt, die darf dann erstmal ihre Ruhe haben und der wird dann auch am Wochenende mehr Zeit zugestanden, weil die hatte ja eine harte Woche. Mhm. Und da ist der erste Schritt für sich selber anzuerkennen, was man leistet. Ähm, Bell Hooks hat das mal in einem Essay geschrieben, dass solange Frauen diese Arbeit abwerten, für sich und für andere Frauen, sie ja gar nicht erwarten könnten, dass Männer anfangen, diese Arbeit wertzuschätzen. Also es muss mit der Wertschätzung für die eigene Arbeit anfangen. Und ähm, ich bin ich bin für sehr unromantische Gespräche in Partnerschaften. Und die führen leider die wenigsten. Also Und das passiert ja auch immer wieder Paaren, die sich für modern halten, die die irgendwie der festen Überzeugung sind, wenn wir mal Kinder bekommen, dann teilen wir uns das gleichberechtigt auf. Und dann merken sie aber, wenn das Kind und die Kinder da sind, dass das doch nicht so läuft und dass es eben kein geteiltes Verständnis davon gab. Und dass man manchmal eben auch in Geschlechterfallen tappt. Ich glaube, du hattest es eben in einer Frage angesprochen. Man kann in Zeiterhebungen sehen, dass Väter plötzlich mehr arbeiten, als sie vorher gearbeitet haben. Und länger arbeiten als Männer ohne Kinder. Ja, weil das die hatte eben ich auch, ja, weil die eben auch für sich diese Ernährerrolle verinnerlicht haben, was, was sie auch nicht unbedingt frei macht, weil die eben für sich dann die Verantwortung spüren, sie müssen jetzt die Familie versorgen. Auch wenn ihnen das niemand gesagt hat und wenn die Frau vielleicht auch weiterhin zum Familieneinkommen beitragen will, aber die sind in einer Art sozialisiert, dass sie plötzlich die ganze finanzielle Verantwortung spüren. Und das ist auch nicht gut. Und ich würde wirklich allen Paaren raten, sich, wenn, wenn, wenn man Kinder zusammenbekommen möchte, sich vorher damit auseinanderzusetzen und, und das ruhig auch detaillierter zu besprechen. Das kann natürlich nochmal anders kommen, wenn das Kind dann da ist. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man ein geteiltes Verständnis davon hat und dann eben auch eine Abmachung, die beiden fair erscheint. Und das kann ja auch dann dabei rauskommen, dass man es eben nicht 50-50 aufteilt, sondern ein bisschen anders gewichtet. Aber viele rutschen einfach da rein und haben diese Auseinandersetzung nie geführt. Und das erzählen ja viele Paare, oder das ist auch wissenschaftlich belegt, dass insbesondere mit dem zweiten Kind, die sogenannte Retraditionalisierung einsetzt und spätestens da die meisten Frauen dann in Teilzeit gehen oder eine längere berufliche Pause machen. Und ich würde sagen, Gleichberechtigung innerhalb einer Familie zu organisieren, ist aufwendiger und unbequemer, als nicht gleichberechtigt zu leben. Und ich glaube, da, ja, ich, ich glaube, ja. da ist so ein bisschen das Problem oder die Herausforderung, dass, dass wenn Gleichberechtigung ein Wert ist, den man leben möchte, dann ist das auch wieder ein Stück weit anstrengender. Oder man muss dann vielleicht auch die Übereinkunft treffen, wenn man zum Beispiel sagt, wir arbeiten beide 30 Stunden, dass man die Aufteilung der, der Arbeitszeit nicht vorrangig oder nicht nur entlang von finanziellen Fragen ähm, entscheidet. Weil das äh, führt ja oft dazu, dass man sagt, okay, äh, wir haben den Gender Pay, -Pay Gap, der Partner verdient mhm. mehr, der hat die längere Arbeitszeit, ich reduziere. Sondern dass man dann gemeinschaftlich sagt, wir reduzieren beide unsere Arbeitszeit und leben dann mit einem kleineren Einkommen, was vielleicht heißt, dass wir anders Urlaub machen oder erstmal keinen Urlaub mehr machen. Das, das geht eben mit ein bisschen Verzicht einher und da muss man für sich selber fragen: Möchte ich gleichberechtigt
0: leben oder sind mir bestimmte materielle Sachen wichtiger? Mhm. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch im Gespräch zu bleiben. Also die Umstände, die ändern sich ja über auch die, die Lebenszeit der Kinder. Und das, was jetzt in der Baby- oder Kleinkindzeit zutrifft, das ändert sich ähm, ja bei größeren Kindern dann nochmal, sodass das kein, kein Punkt ist, den man bespricht, wenn das Baby jetzt frisch da ist, sondern wirklich in den Folgejahren immer wieder so ein bisschen nachsteuern muss. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, sowieso ja für jede Partnerschaft
1: wichtig, im Gespräch zu bleiben. Aber... Ja, weil sich vorher schon mal damit auseinanderzusetzen ist, glaube ich, auch ganz ja, gut. Und ich würde, ich würde mir wünschen, dass das vielleicht auch angeleitet wird, weil, weil es eben vielen nicht bewusst ist und weil es nicht gelernt ist oder wenn man vielleicht auch das, das erste Paar im Freundeskreis ist, was ein Kind bekommt und die Vorbilder fehlen. Ja. Und ich finde, man könnte das super in Geburtsvorbereitungskurse integrieren. Ja. <lacht> vielleicht nochmal mit zwei extra oder oder wie auch immer wirklich mal zu schauen, kann man eigentlich Familie organisieren, wie kann man das teilen, gerade auch die, die komplexen Regelungen beim Elterngeld, die ja auch eine geteilte Teilzeittätigkeit unterstützen, die aber super kompliziert zu durchschauen sind, wenn man ja. einfach nur vor der Website sitzt, dass da wirklich auch ja, Paare Unterstützung bekommen und auch Vorbilder finden. Also wir wissen gerade, bei den Vätern ist es so, da funktioniert ganz viel über Vorbilder und wenn die andere Männer kennen, die vielleicht auch schon in Teilzeit arbeiten oder die eine sehr lange Elternzeit gemacht haben, dann fällt es ihnen sehr viel leichter, das auch zu machen und ich finde, da könnten wir als Gesellschaft viel mehr organisieren, dass es eben nicht dem Zufall überlassen ist, ob man andere Paare kennt, die auch so leben, sondern dass, dass man diese
0: Vorbilder ja. gezeigt bekommt. Genau. Lassen Sie mal noch über einen anderen Aspekt sprechen, nämlich die freie Zeit an sich. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es grundsätzlich ein sehr knappes Gut ist und deswegen haben wir natürlich auch immer das Gefühl, dass die auf keinen Fall vergeudet werden sollte. Aber wahrscheinlich kennt auch jeder den Zustand, dass wenn man mal so ganz unerwartet eine halbe Stunde Zeit hat, dann schafft man es irgendwie nicht, sich einfach mal aufs Sofa zu setzen, zu entspannen und einfach was zu tun, was einem wirklich gut tut. In unserer leistungsoptimierenden Gesellschaft haben dann irgendwie viele, viele den, den dringenden Wunsch, die Zeit ganz effektiv zur Erholung zu nutzen und stressen sich dann dadurch so sehr, dass der Effekt dann auch ganz sicher nicht eintritt. Also wie komme ich denn in, in, aus diesem inneren Konflikt heraus und schaffe es, auch kurze Phasen aktiv zur Erholung ähm, zu nutzen, ohne dabei permanent so ein schlechtes Gewissen zu haben? Ich würde ja zum einen eine andere Definition von
1: Freizeit anlegen, als vielleicht manche gerade haben, weil wir haben eine sehr abstrakte Sicht auf Freizeit. Und denken, wir können uns Freizeit als Termin organisieren. So wie ich habe jetzt da eine Stunde und vielleicht mache ich was Schönes für mich und dann muss ich mich entspannen in dieser Stunde. Mhm. Und ich würde aber Freizeit definieren als, als Empfindung, als Gefühl. Das heißt, die Zeit, die ich dann habe, die sollte sich auch wirklich frei anfühlen. Und das kann man erreichen, indem man sich fragt, was sind eigentlich die Dinge, bei denen ich die Zeit vergesse, bei denen ich mich wirklich frei fühle und die keinem anderen Zweck folgen. Weil wir haben eine Veränderung gehabt, wie wir auf unsere Freizeit blicken. Die ist eben auch von Leistungsethik durchzogen. Also wir wollen eben vielleicht in der Freizeit noch was machen, das sich positiv auf andere Lebensbereiche auswirkt. Also wir wollen vielleicht ein Buch lesen, um dann schlauer im Job zu sein. Und wenn wir uns aber wirklich frei fragen würden, was möchte ich mit dieser Stunde machen, wenn ich es wenn ich, wenn ganz frei wählen kann, wenn es nur für mich ist, dann wäre das vielleicht was anderes. Oder auch wenn ich Sport mache, um gesund bleiben zu wollen oder schlank bleiben zu wollen, ja. dann verfolgt das ja einen anderen Zweck oder es ver verfolgt eine Absicht und ist nicht wirklich frei. Und da muss man für sich so ein bisschen hinterblicken und sich fragen, was könnten diese Dinge eigentlich sein, die ich nur für mich mache, die die keine andere Absicht verfolgen? Und das ist gar nicht so einfach, sich daran zu erinnern oder das herauszufinden, was das sein könnte. Und ich würde versuchen oder ich würde raten, das auszuprobieren und sich auch darauf einzulassen, dass es vielleicht ein paar Mal schief geht und man merkt, das ist doch nicht die Sache, die mir diese Art von Erholung und Entspannung bringt, die ich suche ich glaube, es ist ganz hilfreich, sich, sich mal so an die Kindheit zu erinnern, was man da eigentlich gemacht hat in der freien Zeit. Und es können ganz simple Sachen sein, aber wenn, weil wir Freizeit so, so überstilisieren, wollen wir immer noch besonders tolle Sachen ja. erleben. Man kennt das dann vielleicht auch aus den Plänen fürs Wochenende, gerade auch für die Familie. Man plant dann was sehr Aufwendiges, was zusätzliche Arbeit bedeutet und zusätzliche, zusätzlichen Mental Load. Und dann dann ist das eigentlich gar nicht erholsam, weil es so viel Vorlauf hatte, weil es so aufwendig ist. Und vielleicht hätte es der Familie und allen Beteiligten besser getan, einfach total gemütlich zu Hause zu bleiben. Und, und jeder macht sowas für sich und man nimmt den Druck raus, dass das Wochenende auch noch besonders schön sein muss.
0: Ja, unbedingt. Also habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wirklich die erholsamsten Wochenenden diejenigen sind, wo wirklich jeder seiner Passion nachgehen kann oder auch einfach sein Ruhebedürfnis erfüllen kann. Das ist gerade bei uns in der Familie sehr unterschiedlich ausgeprägt. Insofern, ja, das ist wirklich eine sehr gute Empfehlung. Da, da habe ich, eine, da habe ich eine ganz
1: interessante, ganz interessanten Aspekt in einem Forschungsbericht zur Zeit von Kindern entdeckt. Das, ja. Den muss ich ganz kurz erwähnen, weil die haben eben Kinder gefragt, wie die eigentlich ihre Zeit Zeit wahrnehmen und wo, wo die Einschränkungen erleben. Und Kinder beschrieben ähm, in der Studie den Samstag als Tag der kleinen Freiheiten und als ihren Lieblingstag, weil sie da machen konnten, was sie wollten. Und der Sonntag wurde fremdbestimmter von den Kindern erlebt, weil da eben häufig die Familien Ausflüge planen oder Besuch kommt und dann müssen alle mit. Und die Kinder haben eben einen Qualitätsunterschied bemerkt und sind dann am Wochenende auch eingeschränkt, wenn ihre Eltern ihre Zeit verplanen. Und wünschen sich
0: eigentlich auch Freiheit in der Zeit. Und das war für viele Kinder dann der Samstag. Ja, spannend. Also das ist so ein Problem, vor dem ich auch stehe, dass ich merke ja selbst, wie mich das Thema wirklich unter Stress setzt. Also Zeitdruck, zu wenig Zeit und so weiter. Und ich würde natürlich meine Kinder auch gern sensibilisieren dafür, dass sie mit dem Thema in ihrem Leben entspannter umgehen und auch irgendwie einen ganz gesunden Umgang mit, mit, ja, mit der Zeit entwickeln. Hast du da ein paar Ideen? Zum einen Vorleben. Da haben wir auch noch mal leider
1: einen ja, Gender-Effekt, weil, weil Töchter ganz stark ihr Freizeitverhalten von ihren Müttern übernehmen und sich stärker an ihren Müttern orientieren. Das heißt, wenn sie gestresste Mütter haben, die immer beschäftigt sind und sich nicht entspannen können, dann, dann übernehmen das gerade Töchter von den Müttern. Und als ich das gelesen habe, ähm, habe ich mich ein bisschen gegrüßelt. Oh. Ich habe dann auch verstanden, woher das bei mir kommen könnte, dass ich mich nicht so gut entspannen kann. Ja. Und, und ich fand, das zu verstehen, war schon ein immenser Schritt zur Besserung. Deswegen habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich gerade zu meiner Tochter sage, nee, ich mache jetzt gerade eine Pause und ähm, beschäftige dich doch bitte ein bisschen alleine. Ich brauche jetzt einen Moment für mich. Mhm weil ich darüber dann ein Vorbild für sie hoffentlich bin und sie das dann hoffentlich irgendwann auch kann. Und also das, das wissen wir ja, dass Kinder durch Beobachtungen genau. lernen. Bei, bei der Freizeit hätte ich es jetzt nie vermutet, weil der Umgang mit Zeit ja auch so etwas ist. Zeit ist immer da, das läuft so mit. Hätte ich nie gedacht, dass, das irgendwie, dass Kinder den Umgang mit Zeit auch noch von den Eltern lernen. Und zwar auch dann in diesen Details wie bei der Freizeit. Und dann ist aber Schule auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil in der Schule ja auch Zeit genutzt wird, um, um Kindern beizubringen, wie lernt man, wie organisiert man seine Arbeit. Klassenarbeiten ja in einer begrenzten Zeit stattfinden. Das heißt, Kinder mhm. lernen da schon, dass, dass es besonders gut ist, wenn sie etwas schnell schaffen und dass Zeitdruck etwas Normales ist. Und weil das in der Schule und im Studium und der Ausbildung so stark weitergegeben wird und normalisiert wird, kommen wir im Erwachsenenalter an und stellen gar nicht mehr in Frage, dass Zeitdruck eigentlich etwas ist, das künstlich ist und dass es auch anders gehen könnte. Also man könnte ja auch Klassenarbeiten und Lernen in der Schule mit unterschiedlichen Zeitvorgaben für Kinder ermöglichen, und es vielleicht eher als etwas Stärkendes nutzen und Kindern zu sagen, die langsamer sind, so du bekommst jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit, weil ich weiß, dass du einen tollen Aufsatz schreibst, wenn du mehr Zeit hast. Also so kann man auch mit Zeit umgehen. Und das fände ich einen sehr wertvollen Ansatz, dass, dass wir nicht schon Kindern und Jugendlichen beibringen, dass Zeitdruck zur, zum Leben gehört, dass es unveränderlich ist, sondern ihnen zeigen, man kann Zeit ganz vielfältig nutzen, man spricht auch von, von Zeitvielfalt und dass es eben wichtig ist, unterschiedliche Tempi zu kennen, also langsam vergehende Zeit, schnell vergehende Zeit und dass sie, dass sie nicht uniform ist, sondern dass wir Zeit in unterschiedlichen Qualitäten erleben können und das eigentlich das Leben reich macht. Aber wenn wir nur Zeitdruck und nur Beschleunigung spüren, dann, dann erleben wir
0: Zeit eigentlich als etwas, das gegen uns gerichtet ist. Das führt mich jetzt zu einer letzten verzweifelten Frage. Was kann ich denn tun? Also, das würde ich gerne wissen. Was kann ich denn als einzelne Person ähm, tun, um auf die Politik einzuwirken, um etwas zu bewegen, dass sich unsere Situation ändert? Was kann jede oder jeder Einzelne tun, um hier Einfluss zu nehmen? Erstmal erkennen, dass, dass wir nicht mehr
1: Zeit haben werden durch, durch individuelles Zeitmanagement. Und dass, dass man die Bücher über Zeitmanagement. Ähm, gar nicht erst aufklappen sollte, äh, <lacht> sondern sich äh, statt die zu lesen, nach Möglichkeit mit anderen zusammentun sollte, weil es natürlich auch schwierig ist, als einzelne Person auf die Politik einzuwirken, mhm. aber es ist wichtig und das ist mein ganz starkes Plädoyer eben auch in dem Buch, dass Zeit ein politisches Thema ist und dass man das verändern kann, und dass wir, dass wir nicht untereinander weitergeben sollten, dass es normal ist und dass wir nicht anderen Eltern sagen sollten, ja, die Erschöpfung gehört dazu, sondern uns eher fragen könnten, wie können wir es dann verändern? Und ich würde zum einen in, in der Arbeitswelt dafür plädieren, sich zu organisieren, und ähm, sie, also sich im Betrieb zu organisieren oder auch gewerkschaftlich zu organisieren, weil Gewerkschaften, sorgen dafür, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Und wir wissen, dass überall da, wo es ein großes gewerkschaftliches Engagement gibt, auch Arbeitszeiten weniger werden, die Personalschlüssel besser sind. Und gerade in den Branchen, wo viele Frauen, viele Mütter arbeiten, ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad leider sehr gering. Und mhm. ähm, also es lohnt sich, wenn man irgendwie ein bisschen Zeit und Kraft übrig hat, sich gerade in der Arbeitswelt mit anderen zusammenzuschließen und mal zu sagen, so wollen wir anders arbeiten, können wir das organisieren? Weil gemeinsam ist man da auf jeden Fall stärker und auch in der eigenen Familie, im Freundeskreis darüber sprechen und nach Lösungen suchen und sich mehr unterstützen. Ich erlebe das gerade so unter Alleinerziehenden im Umfeld meiner Freundin oder auch in der Zeit, in der ich mit meinem Kind alleine war, wie stark da die Unterstützungsstrukturen ausgeprägt sind, wie man sich gegenseitig unterstützt. Und bei bei Familien, die, die wo, noch, wo die Elternpaare noch zusammen sind, ist das in meiner Erfahrung sehr viel weniger ausgeprägt. Da hält man das mhm. eher in der Familie und versucht das dann als Paar ja. zu lösen. Und da können wir eigentlich von den Alleinerziehenden lernen. Und ähm, manchmal muss man als Elternteil da auch wieder abgeben lernen. Und und sich trauen, die, die Kinder auch an andere Menschen zu geben. Nora Imlau hat das in ihrem letzten Buch so gut beschrieben ja. ähm, über, über Kinderbetreuung, dass es eben dass für Eltern oft eine Frage ist, loslassen zu können. Und ähm, das, das muss man auch können, diese Unterstützung zulassen und sich neue Ideen entwickeln. Wie können wir eigentlich gemeinschaftlich Kinderbetreuung organisieren, bevor jetzt die Kitatzeiten ausgeweitet werden. Also was kann ich erstmal selber in meinem eigenen Leben tun? Ich habe ähm, vor ein paar Tagen auf einer Abendveranstaltung ein schönes Beispiel gehört. Das äh, das waren Elternpaare, die haben in Berlin keinen Kitaplatz gefunden zum ersten Geburtstag des Kindes und ähm, dann auch keine private Betreuung. Und die hatten aber das Glück, dass sie im Freundeskreis zwei andere Elternpaare hatten mit einem ähnlich alten Kind. Und die haben sich dann zusammengetan und mit den sechs Eltern, die sie waren, für alle eine drei bis vier Tagewoche ja. organisiert und dann mit der Betreuung der drei kleinen Kinder rotiert. Ja. Ein anderes total schönes Beispiel aus einem Buch, das ich gelesen habe, Mia Bird, Birdsong heißt die Autorin, die machen etwas im Freundeskreis, das nennen sie Kids Fun damit die Kinder denken, es sei für sie. Und das sind auch unterschiedliche Elternpaare. Ich glaube, es waren sieben Elternpaare, wo immer am, am Samstag alle Kinder in eine Familie gehen. Und dann ist es für die Kinder wie eine kleine Party. Und die anderen sechs Elternpaare haben so geschenkte Freizeit, für die sie keinen Babysitter bezahlen müssen. Ah. Und das rotieren sie. Und für die Kann Kinder sagen, ist es total toll. Die nicht und, für mich. Ja. Und, die, und die Paare haben, mm. so, äh, haben viel mehr Partzeit gewonnen, ohne dass sie sehr teuer ist. Ja, schöne Idee. Und genau, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich da draußen noch so viele tolle Ideen, die Leute haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und sich darüber Gedanken zu machen und das einfach wieder anzufangen und sich zu öffnen und vor allem auch anderen Unterstützung anzubieten. Das
0: ist, glaube ich, so den, der erste kleine Weg, den wir auch gehen können. Ja, unbedingt. Für alle, die jetzt äh, sich äh, für die Bücher interessieren, die Theresa gerade genannt hat, die verlinken wir natürlich auch wieder in unseren Shownotes und natürlich Theresas Buch selbst auch. Ich sage nochmal, wie es heißt. Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit. Ja, liebe Theresa, Mensch, da sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Leider, ich habe doch ganz viele Fragen, aber leider ist das Zeitbudget immer ein bisschen begrenzt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du in unserem Podcast so ein Gast warst. Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und für die
1: tollen Fragen. Es war sehr schön.
0: Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Und ihr, ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Ich sage Tschüss für heute. Macht's gut.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.